0: Fala, galera! Hoje, aqui no The Trip, eu vou comentar sobre os povos indígenas, trazendo alguns dos tristes episódios que representaram o extermínio de muitos deles. E olha que eu não estou falando somente do processo de colonização, mas principalmente sobre cenas que aconteceram num passado não tão distante por muitas regiões desse Brasil. Mas é claro que eu não vou centrar minha atenção somente nesses fatídicos acontecimentos, Aproveitando a data, eu vou tecer aqui alguns comentários sobre o 12 de outubro e sua celebração como sendo símbolo de resistência indígena em alguns países latino-americanos. Eu vou utilizar esse espaço também para compartilhar com vocês uma linda obra que li recentemente, escrita por uma das grandes lideranças indígenas brasileiras, que simboliza a visão dos povos originários. Essa viagem vai nos permitir entrar em contato com toda essa natureza incrível que conta com rios, árvores, montanhas e animais em toda a sua diversidade. Mas, apesar de sermos brindados com toda essa beleza e vivacidade, essa viagem também nos fará repensar sobre nossas atitudes para com a natureza. E aí, possivelmente, sentimentos antagônicos como alegria e tristeza, esperança e desesperança podem marcar o delinear desse trajeto, que eu espero nos fazer enxergar as consequências do que estamos fazendo há muito tempo e o que podemos começar a fazer para que o mundo possa ainda existir, sobretudo saudável e cheio de muitas vidas. Se você puder ouvir esse podcast num lugar aberto, no seu quintal, varanda ou sacada, por exemplo, perto das suas plantas, caso as cultive, garanto que essa viagem vai ser ainda mais intensa. E pode ser que essa experiência, quem sabe, seja um divisor de águas na sua vida. Agora, vamos nessa para mais uma viagem, que para mim vai ser uma das mais mágicas, encantadoras e especiais. Me ao menos uma vez Que mais simples fosse vista The Trippy, Trip o podcast para você viajar, viajar pelo mágico pelo universo, universo das múltiplas, das múltiplas linguagens. linguagens. Em uma coluna publicada na revista Época no ano de 2013, Eliane Brum, em um dos trechos, diz o seguinte. Os indígenas parecem ser... Para uma parcela das elites, da população e do governo, algo que poderíamos chamar de estrangeiros nativos. É um caso curioso de xenofobia, no qual aqueles que aqui estavam são vistos como uso de fora. Estes estrangeiros nativos ameaçariam um suposto progresso, já que seu conhecimento não é decodificado como um valor, mas como um atraso, sua enorme diversidade cultural e divisões de mundo não são interpretadas como riqueza e possibilidades, mas como inutilidades. E aí, pessoal, nessa mesma coluna, Eliane relata algumas das inúmeras atrocidades que os indígenas sofreram aqui no Brasil na década de 60. Nesse sentido, ela menciona o um relatório Figueiredo, que é um documento histórico em que Jader Figueiredo narra tudo o que ele e sua equipe viram e ouviram sobre o tratamento dado aos povos indígenas pelo extinto Serviço de Proteção aos Índios, o SPI. Segundo a jornalista, muitos acreditavam que esse documento estava perdido, mas no final de 2012 foi descoberto por Marcelo Zelic, que é vice-presidente do grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo. De acordo com Eliane Brum, esse relatório apresenta os crimes praticados pelos funcionários contra os indígenas, que contavam com crucificações e um tipo de tortura, que as vítimas tinham seus tornozelos triturados. As crianças e mulheres indígenas sofriam abusos e, segundo a autora, havia duas aldeias de patachós na Bahia, que foram exterminadas simplesmente por conta de interesses políticos. E no Maranhão, uma nação indígena também foi dizimada por fazendeiros. Conforme consta na coluna, Figueiredo relata que houve uma possibilidade de terem inoculado o vírus da varíola em uma etnia de Itabuna, na Bahia, para que as terras em que os indígenas viviam passassem a pertencer aos poderosos do governo. E por fim, pessoal, Eliane nos esclarece que em Mato Grosso, houve o extermínio de um grupo de indígenas conhecidos como cintas largas que se deu por meio de dinamites que foram lançadas pelos aviões além de terem matado muitos com metralhadoras esse massacre em específico se deu em 1963 mas não para por aí gente Aqueles que sobreviviam eram literalmente rasgados com o facão do pups à cabeça. Sobre toda essa tragédia, Eliane nos chama a atenção para nos atentarmos que isso ocorreu há pouco tempo, na década de 60, em pleno século XX, nas palavras da própria jornalista Praticamente ontem do ponto de vista histórico. Quem estiver interessado em saber com mais profundidade, mais detalhes sobre os casos relatados aqui, eu deixo o link desse documento nas descrições para que vocês possam consultá-lo. Bom, galera, e por que, que eu estou abordando toda essa tragédia que aconteceu com os indígenas no nosso país? porque hoje, dia 12 de outubro, se comemora em alguns países latino-americanos o dia da resistência indígena, que infelizmente não é celebrado aqui no Brasil. Os países que celebram o dia 12 de outubro como símbolo da resistência indígena consideram a data como um dia de reflexão e luta, e eles lembram o dia que se iniciou a invasão da América e o genocídio de milhares de povos indígenas. E nesse sentido, pessoal, eu vou deixar nas descrições o link de uma interessante reportagem do jornal El País retratando como que essa data é comemorada em alguns países latino-americanos como México, Chile, Argentina, Peru, entre outros representando assim a visão dos povos colonizados e aí também, em contrapartida, retrata como a data é celebrada na Espanha representando, então, a visão do povo europeu no caso, o colonizador. Por meio desse contraste de pontos de vista, o jornalista descreve como cada lugar imprime um significado diferente ao 12 de outubro. E aí, a partir de cada região, a gente consegue enxergar os diferentes olhares de cada país sobre o processo de colonização no nosso continente. E, por mais que no Brasil a data não seja lembrada como o dia da resistência indígena, a gente faz a nossa celebração aos povos originários. E a forma que eu escolhi para celebrar essa data é compartilhando com vocês a leitura de um livro escrito por um dos grandes líderes indígenas do nosso país, que narra a relação que os povos originários mantêm com a natureza, sua cosmovisão sobre o mundo e todo tipo de vida que o cerca. Esse livro, gente, se chama Ideias para, para Adiar o Fim do Mundo e o autor é o indígena Ailton Krenak. Eu conheci essa obra por meio da querida Tati, que, em uma postagem numa das suas redes sociais, ela sugeriu essa leitura. A Tati, pessoal, tem um canal aqui no YouTube que se chama Passado em Minutos. Se vocês ainda não conhecem, deem uma passadinha lá para conhecer o conteúdo que ela produz. Tem um monte de vídeo interessante, inclusive sobre os indígenas. Tati, valeu demais pela indicação. Bom, então vamos lá saber mais sobre esse pequeno grande livro? Vem comigo que a viagem está só começando. de 1492, os nativos descobriram que eram, que eram índios, descobriram que viviam na América, descobriram que estavam nus, descobriram que existia pecado, descobriram que deviam obediência a um rei e a uma rainha de outro mundo e a um deus de outro céu, e que esse deus havia inventado a culpa e a roupa. E havia mandado queimar vivo quem adorasse ao sol, a lua, a terra e a chuva que a molha. Esse é um pequeno texto que compõe o livro O Filho dos Dias, do escritor e jornalista uruguaio Eduardo Eliano, quem durante o tempo em que viveu tinha por ofício registrar em suas obras o lado B da história, a versão dos explorados, dos anônimos, os quais, através desse e outros autores, puderam sair do silêncio e ter sua voz enunciada e reconhecida. Mas vocês podem estar se perguntando, Natália, o que Galeano tem a ver com Krenak? Tudo. E sabe por quê, gente? Porque enquanto Galeano é um homem branco, que durante o período que viveu nutriu consigo o ímpeto de desvelar o lado oculto da história do, entre aspas, descobrimento e mostrar o que de fato aconteceu com os indígenas na América, Krenak é um indígena que vive na pele todos os dias as consequências que a chegada dos europeus provocou na sociedade, principalmente na nossa sociedade. Os dois, embora sejam de nacionalidades diferentes, possuem algumas características em comum. Ambos são escritores, jornalistas e comungam de um mesmo propósito denunciar as mazelas desse capitalismo selvagem que há tempos vem destruindo a natureza e produzindo consequências nefastas para nossa sociedade modificando nosso pensamento, atitudes e deturpando de maneira violenta a nossa compreensão sobre o real significado de humanidade Bom pessoal, mas antes de falar sobre o livro Vou comentar um pouquinho sobre o autor. Ailton Krenak nasceu em 1953, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, lugar que hoje se encontra profundamente afetado pela atividade de extração mineira. Ailton é um líder indígena, ambientalista, jornalista e escritor brasileiro. Assim como o cacique Raoni, Davi Kopenawa e Sônia Guajajara, Ailton é considerado um dos grandes nomes do movimento indígena brasileiro, possuindo reconhecimento internacional. E não há como falar sobre Ailton sem mencionar o seu ato simbólico de resistência e de protesto, quando em 1987, na Assembleia Constituinte, ele, ele subiu na tribuna e realizou um discurso histórico em prol dos direitos indígenas. Enquanto ele falava, ele ia pintando seu rosto com uma pasta preta de genipapo em sinal de luto por todo o retrocesso na tramitação dos direitos indígenas. E para quem ainda não viu essa cena icônica, eu deixo aqui nas descrições o link de um pequeno vídeo que mostra exatamente esse momento que eternizou esse simbólico e histórico ato protagonizado por Ailton. Bom, agora sim, vamos ao livro. Ideias para Adiar o Fim do Mundo foi publicado em 2019 pela editora Companhia das Letras e é resultado da reunião de duas palestras adaptadas e uma entrevista que o Ailton realizou em Portugal. E nada melhor do que plasmar nesse livro a fala de Krenak, uma vez que a cultura indígena tem a oralidade como característica marcante, o que faz da leitura do livro mais fluida e acessível a todos, como uma conversa despretensiosa, mas repleta de aprendizado. Gente, o livro é bem curtinho, é um livro de bolso, dá até uma sensação de que Ailton poderia ter se debruçado mais em algumas questões, Porém, eu acredito que a real intenção dele é justamente não dar todas as respostas para os questionamentos que ele apresenta ao longo da obra, mas sim semear dúvidas e reflexões aos leitores, sobretudo aqueles que, assim como eu, não são indígenas, para que repensemos a ideia que muitos de nós apresentam sobre a humanidade, a qual nos faz enxergar o ser humano e a natureza como sendo dissociáveis. E aí, galera, de acordo com o autor, nessa lógica que faz com que a gente entenda que humanidade e natureza são coisas separadas, distintas, nós muitas vezes acabamos pensando e vivendo a experiência de estar no mundo apenas como consumidores, como se a relação que a gente estabelecesse com a natureza se desse somente em função das benesses que ela nos oferece. No entanto, a Hilton não se refere apenas a pessoas comuns, como você e eu, por exemplo. Ele também tece fortes críticas a algumas instituições e organizações mundiais de renome que defendem o que ele chama de mito da sustentabilidade, uma vez que Krenak diz que muitas dessas organizações só vendem a ideia de um planeta mais sustentável em função das suas reais intenções, que se limitam a pensá-la, somente como espaços de preservação a céu aberto, para que as gerações vindouras tenham a oportunidade de apreciá-lo como uma espécie de amostra de tempos de outrora, ou seja, não consideram genuinamente a natureza como elemento sagrado que faz parte de nós. O Ailton Pessoal menciona exemplos das culturas indígenas, que além de terem total consciência que são parte integrante da natureza, estabelecem com ela uma relação familiar de ancestralidade, nutrida por um profundo carinho e respeito para com todos os seus elementos. E nesse sentido, eles acreditam que, se eles destruírem os rios e as matas, por exemplo, eles ficarão órfãos o que nos permite entender que é esse tratamento de afeto o verdadeiro cordão umbilical que os mantém intimamente conectados à natureza. Para o autor, quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os sentidos considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Ou seja, se todos pensassem que somos parte dessa natureza, teríamos possivelmente outro mundo nesse momento. Porque a concepção de humanidade seria de integração com o todo, como de fato deveria ser pensada e vivida por todos nós. E aí, gente, sobre essa concepção de humanidade, o Krenak diz que muito desses pensamento, desse pensamento segregador que separa a natureza do ser humano... É, em grande parte proveniente do processo de colonização. E aí, nessa direção, ele lança a seguinte pergunta. Como é que ao longo dos últimos 2 mil ou 3 mil anos, nós construímos a ideia de humanidade? E aí, após fazer essa pergunta, ele faz esse, o seguinte comentário. A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida, que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. E a partir dessa sua fala, Ailton narra os efeitos atrozes causados por essa visão eurocêntrica e supremacista a qual até hoje nos faz presenciar os resquícios desse processo, que, segundo ele, colonizou principalmente o nosso pensamento. Ideias para adiar o fim do mundo, pessoal, é um livro que está longe de ser um manual com uma lista de sugestões e conselhos de como salvar esse mundo do fim, que muitos dizem que se aproxima. Na verdade, essa obra é uma deliciosa conversa que Krenak estabelece com a gente e por meio da sua cosmovisão indígena sobre o universo, ele nos deixa a seguinte mensagem. Nosso tempo está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer e tanta fruição de vida. Então pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Que a gente ouça as sábias palavras desse que é apenas um dos muitos guardiões de toda essa biodiversidade existente. Que nós, seres humanos, comecemos, mesmo que aos poucos, a nos reconhecer enquanto parte da natureza. Que nós nos espelhemos na cosmovisão indígena, que vê os rios, as montanhas e as árvores como familiares que se conectam entre si por meio de um vínculo gerado por um sentimento de pertencimento à natureza e a tudo que ela faz viver que em vez de ficarmos admirando e querendo seguir o um modelo de vida norte-americano que como bem sabemos além de destruir o mundo com o seu capitalismo desenfreado com sua sede de poder destrói também o nosso mundo interior e nos torna cada vez mais consumistas e consequentemente mais vazios e nos distancia da nossa essência e nos desumaniza portanto para que nós voltemos nosso olhar à população indígena, pois eles têm muito a nos ensinar, e ensinar que não precisamos de muito para viver, que se faz urgente uma relação harmoniosa entre seres humanos, fauna e flora, para que haja possibilidade de sairmos, quem sabe um dia, dessa situação caótica na qual nos encontramos. E como o próprio Krenak enfatiza, a arte, tão valorizada e colocada em prática pelos indígenas por meio da dança, da música, dos ritos e da contação de histórias, também é essencial e peça-chave para que a gente possa salvar o nosso mundo de um fim triste e desolador. E para quem tiver interesse em ler o livro e não tiver problema em realizar a leitura em formato digital, eu vou deixar aqui nas descrições o link que os levará à obra. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu sei que alguns assuntos são bem difíceis de serem abordados, pois trazem à tona as crueldades praticadas contra os indígenas. Mas é exatamente por isso que não podemos deixar de mencionar tudo o que já lhes aconteceu desde os tempos mais remotos o passado não tão distante até o momento presente em que muitos indígenas morreram e seguem morrendo em função é, do coronavírus por pura omissão e irresponsabilidade das autoridades para quem tiver interesse deixe nas descrições alguns links para que vocês possam consultar como que está a situação dos indígenas no que diz respeito Covid-19. Por mais que hoje, dia 12 de outubro, seja uma data direcionada a outras comemorações que nós brasileiros, independentemente de cor, crença e classe social, que reconhecemos a importância dos povos indígenas como sendo os protetores da nossa natureza e o papel fundamental que eles exercem na história no nosso país, nós precisamos nos mobilizar a fim de resgatar a carga histórica e simbólica que essa data representa a fim de que o dia da resistência indígena, mesmo não sendo oficialmente celebrado aqui no Brasil, seja uma data lembrada, ainda que por vias alternativas. Que agora, em meio a essa pandemia, nós utilizemos nossas redes sociais para reafirmar essa data como sendo um recado, um aviso de que nós não nos esqueceremos de todo o sofrimento causado aos indígenas ao longo da história. Por mais que muitos queiram exterminar a cultura e história desses povos, haverá sempre pessoas, indígenas e não indígenas, que não permitirão que todas as atrocidades que lhes aconteceram fiquem esquecidas e soterradas nos subsolos da memória que cada indígena desse continente siga sendo símbolo da resistência, lembrando a todos, sobretudo aos que anseiam estirpar sua história, que sua existência representa a força que os faz todos os dias lutar para que apesar de viverem numa sociedade tomada por um pensamento individualista, eles seguem sendo um exemplo genuíno de como a coletividade e o espírito de comunhão que os une os fez transcender tempo e espaço, e espero que, em um futuro não tão distante, tudo isso os torne grandes figuras a serem exaltadas pelo mundo todo, que eles sirvam de inspiração para outras gerações, as quais desejo que respeitem e concedam aos indígenas um lugar de maior reconhecimento, o qual lhes é de direito." Que toda a sua cultura, história e saberes sejam mais valorizados como deveria ter sido desde os primórdios, para que além de não deixarmos morrer a memória que representa esse povo, possamos ressignificar nossa concepção de humanidade, nos conectar verdadeiramente com a natureza e considerarmos cada rio, mata, montanhas e animais como parte de nós, como ramificações do nosso corpo. Que caso sejam desmatados e destruídos, farão com que nós também morramos com cada árvore queimada, cada rio poluído, cada animal extinto. Por fim, quero que todos saibamos que para salvar esse mundo, a nossa visão de mundo precisa mudar. E a exaltação dos modelos de sociedade inspirados nos gigantes capitalistas precisa ceder espaço aos modelos de organização de sociedade daqueles que já estavam aqui antes mesmo de Pedro Álvares Cabral colocar seus pés, seus pés europeus nessas terras. Acredito que por meio dessa redenção conseguiremos, quem sabe, vislumbrar possibilidades de fazer com que o mundo saia da UTI devido todos os maus tratos que vem sofrendo. Mas, para que isso aconteça, precisamos ser humildes o suficiente para reconhecer as injustiças e os erros já cometidos contra esse povo, que é, sem nenhum exagero, quem pode nos ajudar a salvar esse mundo de um trágico fim. E finaliza esse podcast com a leitura de mais um poema do nosso amigo Flávio Ranuti. Muito obrigada a vocês que me acompanharam durante todo esse trajeto. Um beijo, se cuidem e até a próxima viagem. Todo esse sangue que jorra do meu corpo, jorra das lutas, jorra do luto. É sangue indígena, dizimado, colonizado e esquecido. Todo esse sangue que jorra do meu corpo, jorra das ruas, jorra do morro. Todo esse sangue que jorra de mim, que mancha a roupa dessa gente amaldiçoada, gente solitária. Todo esse sangue que escorre do meu passado, escorre do meu salário, escorre de cada vida escorre da inocência perdida, de cada corpo extraviado, de cada alma pura, imaculada. Quem está com as mãos sujas? Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante De uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul Na América, num claro instante, Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros Das fontes de água límpida mais avançado que a mais avançada Das mais avançadas das tecnologias Virá... Você escutou o discurso? O podcast que faz viajar, viajar pelo mágico universo, universo, universo das múltiplas arte linguagens. Das linguagens. linguagens, linguagens, linguagens.